1: Tere, saade Julge olla alustab. Mina olen ajakirjanik Aina Ruussari ja hea meel on... Tervitada kukuräadiostuudius riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktorit Magnus Valdemar Saart. Hr Saar, 20-aastase kaitseväe logistika ofitseri kogemusega olete te tehnikateaduste magister samamoodi. Te olete töötanud kaitseministeeriumis aastal 2009 osalesite sõjalisel operatsioonil Afganistanis te olete olnud ka Eesti, Läti ja Leedu ühise jalave pataljoni paltpatti juures Eesti rahvuslikku toetuselementi ülem. ja Hära Saar on lõpetanud militaarlogistikkarjale kursused Soome kaitsejõudude logistika koolis ja Ameerika Ühendriikide armee logistika koolis noh, päris muljetavaldab lõiguke teie siivist mida tähendab ühe riigi kaitsevõime? mis siis on? tere, tere Noh, hästi
2: abstraktselt öeldes, kaitsevõime nagu tervikuna kindlasti on, on palju asju kaitse tahe ja, ja liitlased ja, ja valmisolek ja paljud asjad koos seidutus ja nii Aga kui mõelda sõjalistele võimetele, siis väga abstraktselt öeldes. On Ka sõjaline võime, riigi sõjaline võime koosneb no, väga laias laastus kolmest komponendist, informatsioonist, inimestest ja materjalist. Ja meie siis riigi kaitsinest keskus tegelemegi peamiselt selle materiaalse poolega,
1: olgu siis taristu või siis, või siis ka no, sõjalise varustuse mõttes. Ehk siis äh, t -t tellisest äh, suurtükini mürsust, ma ei tea katuseni ja... Nööp, nööp nöölast sõjalaevani on üsna levinud alforism. On selline loosung, iga euroest võimalikult palju kaitse kaitsevõimet. Ma julgen väita, et see ei tähenda midagi. Suurepärane loosung, aga mida see siis ikkagi tähendab?
2: Ma julgen vastu väita, et see tähendab väga palju. Et klassikalise investeerimisorganisatsiooni põhiline Põhiline taotlus on kapitalile leida võimalikult suur tootlust, ehk roid, ehk return on investment, siis investeeringud ja tootlust on just eesti õige öelda. Et see kogu, kogu riigi kaitsinvesteeringute keskuse ja kogu see filosoofia on üles ehitatud üsna sarnasele, sarnasele põhimõttele ja on samale teesile. Ehk et me tegelikult oma igapäeva töös kogu aeg töötame selle nimel, et iga kaitsesse pandud euro tooks tagasi võimalikult palju kaitsevõimet. Siis keeruline osa on siin selle kaitsevõime mõtestamine, kvantifitseerimine ja võrdlemine mingisuguste alternatiividega. Aga päeva lõpuks on see sama küsimus sellest, milliste investeeringutega riigi kõige
1: rohkem lisand väärtust tekib. Magnus Valdemar Saar, inflatsioon on kõrge, pangad tõstavad intresse, see kõik ilmselt mõjutab ka kaitsevalt konna investeeringuid. Jah, eks ta peab vist, peab vist mõjutama. Tere,
2: jällegi, pilt on muidugi hästi, hästi keerulineks, aga nagu me alustasime sellest, et nööb nöölast sõjalaevani, vahepeale ma majad ja arjutusväljad ja igasugused asjad, et, et erinevates valdkondades on see pilt üsna, üsna erinev. See inflatsioon ja turu, rahutu turu iseloom on üsna selgelt See jõudnud loomulikult läbi teenuste. Teenuste osas kallinemine on tuntav. Muidugi on tal jõudnud läbi taristu ülalpidamiskulude Energia inna aastal vahepeal olid sellisel tasemel, kus, kus piltlikult öeldas oli noh, kanistriga bensiinijäämast kütust osta ja majadaga generaatoriga energiat toota odavam kui seda võrgust osta. Et ütleme, nendes valkondes on see selgelt see innatõus kohale jõudnud, tänaseks energiainnad on muidugi natukene tulnud alla tagasi, aga Aga kui me räägime nüüd konkreetsemalt kaitsevarustusest, laskemoonast, relvadest, relvasüsteemidest ja võibolla ka sõidukitest ja sõdurivarustusest, siis tegelikult sellist väga lineaarset seos selle turuinflatsiooni ja kaitsematerjali hindade vahel väga täheldada ei ole olnud võimalust. Et mida see meile räägib, see tõenäoliselt räägib seda, et... Kaitsematerali tootmise ja see turupool ei ole nii üks üheselt kulupõhise innastamisega. Ehk, ehk see tähendab seda, et No kui me vaatame kas või näiteks keerukamaid süsteeme, siis nende keerukamate süsteemide, noh, kas või näiteks, ma Haimars või, või keskma või midagi sellist, siis seal tõenäoliselt nende sisendite osakaal lõppinnast on suhteliselt väiksem kui võib olla mingisuguste lihtsamate asjade puhul. Ehk, ehk seal on väga suur komponent selle sinnas on nii-öelda intellektuaalsel omandil, ehk sellel tarkusel, kuidas seda ma ei raketti või keerukad süsteemi teha ja see tõttu selline sisendite inna kasv tegelikult koheselt koheselt Mõju äh, ei avalda, see on minu hüpotees, kas see päriselt nii on või, või mitte, seda peaks muidugi kontrollima. Küll aga selline igapäevane vaatlus näitab meile väga selgelt, et, et äh, suurte relvasüsteemide turul sellist järsku kallinemist äh, pole seni näha olnud. Äh, pigem väljandub selline see tururahutus pigem pigemates tarna aegades ja teatud asjad osas ka võib-olla võibolla kättesaadavuses.
1: Kulge, te ju haldate kasarmuid ja kõiki muid militaar ehitis iga, eks ole teie asutus? Jah. Peale sõja algust väljus see ehitusind just kui nagu kontrollijalt ja, ja, ja väga paljud Ehitusettevõtjad kurtsid, et ehitusette tööjõu puudus hakkas ka kummitama. Ja kuidas, kuidas teie hakkama saate?
2: Ja eelmisel aastal tõesti ehitusinnas, isegi tegelikult 2021. aasta teises pooles, hakkas ehitusind eh, üsna tempokalt tõusma, ja, ja loomulikult sõja algusega eh, tõusis veel üppeliselt ja eh, kevadel, suvel. 2022 oli vahepeal selline situatsioon, kus ka ehitusangetele pakkujaid leida oli suhteliselt raske. Ehk pakkujad tegelikult ei võtnud seda riski, et teha fiks innaga, innaga hangetes, nagu riigihanked enamasti on üldse pakkumust Kuidas me hakkame saama? No kõigepealt me loomulikult eelmise kaitseministeriumi arengu kavaga, mis siis õlmas aastaid 2023-2026 venitasime kogu taristuinvesteeringute plaani pikemaks. See tähendab seda, et hinnastasime projektid ümber ja, ja noh, Otsustasime siis ehitada neid objekte, mille jaoks meil raha jätkus, ja need, mille jaoks raha ei jätkunud, mida siiski jätkuvalt on vaja, need ajatasime lihtsalt plaanist välja. Nii öelda. Aga selge on see, et, et tulevikus taristuinvesteeringute osas vajadusi on veel palju. Ja, ja peamiselt aitab meil, no tänaseks muidugi on see aspekt ka, et, et turg on üsna rahulikuks jäänud. Et mis, mis kohe peale sõda seda turgu väga palju mõjutas oli see, et ära kukkusid, ehk see tarneahela probleem ikkagi, et ära kukkusid sellised traditsioonilised tarne kohad, et no, lihtsalt näited, et mitmeid ehituse sisendeid, kõige lihtsam võibolla isegi on teras, toodi Venemalt, Ukrainast väga palju ja, ja ka Valgemenest ja ne, nende, need tarne kohad lihtsalt kukkusid ära Ja kevadel, suvel tegelikult ettevõtted tegelesid paljuski sellega, et asendada neid, neid allikaid. Aga tänaseks on need tarneahelad juba kohanenud, ma julgen väita. Ja, ja turg on olulisel määral ka maharahunenud, ka tegelikult tervikuna riigi nõudlus on mõningasel määral kahanenud. Nii et ütleme täna jällegi ja juba ütleme siin ka eelmise aasta neljandas kvartalis ehitusangetes erilisi selliseid probleeme ei ole olnud. muidugi ei saa öelda, et oleks toimunud mingisugune oluline innalangus, pigem on leitud mingisugune uus platoo aga vähemalt ettevõtted julgemini teevad pakkumusi ja, ja ütleme turg turgan turga natukene ja paistab meile siis optimistlikumates värvides Teeme
1: siin väikese pausi ja siis jätkame
0: Olla. Saate valmimist toetab kaitseministeerium.
1: Ajakirjavn Kaina Ruussar ja saade julge olla jätkab Kukku on külas riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus Valdemar Saar. Herr Saar, milline on meie kaitseinvesteeringute aastane maht rahaliselt? Saame mingisuguse summa öelda. Saame ikka, jah. Et kogu
2: kaitse eelarvest läheb nii öelda, siis mitte eelarve tehnilises mõttes, aga nii öelda investeeringutele ehk taristusse ja varustusse natukene üle poole. Kui ma eksisi, siis on umbes viimati oli 54%. Ehk see on siis riigi kaitsinvesteeringute keskuse eelarve. Summaliselt on see sellel aastal cirka 600 miljonit eurot, millest Umbes 500 läheb varustusse ja 100 siis taristusse. Ja selline suhe on enam-vähem enam vähem kogu aeg selle taristu ja siis sõjalise varustuse vahel.
1: Mõne, mõne aja Eesti ajakirjandus viitas sellele, et aastal 2022 hankisime me väga palju laskem on rohkem kui viimase 30 aasta jooksul. Kuidas see võimalik on? Ma, 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 ma ei saa sellest päris eesti aru.
2: Ja, see, on, see on kindlasti tõsi, nii ongi, et ma isegi ütlen, et rohkem kui kaks korda rohkem kui viimase 30 aasta jooksul. Et mis see siis tähendab? No, see tähendab seda, et, et meil loomulikult olid ka enne varud, aga sõja alguses ühes, ühena esimestest otsustest, öö, otsustati siis raha suunata varude täiendamisele, ehk et strateegilises mõttes nagu jätkusuutlikuse suurendamisele ja, ja noh, kõige olulisem artikel muidugi laskemoon ja esimene otsus öö, õlmas siis laskemoona summas, öö, summas natukene üle 300 miljoni euro, milles siis ka öö, kogu ulatuses tellimused tehti, aga lisaks sellele, selle rehkenduse juures on veel oluline, et, et eelmisel aastal sõlmiti olulisi lõpinguid mitmete uute relvasüsteemide osas, kas või lastav lühima õhutõrje või, või ka juba varem mainitud pikama täpis võime läbi Haimarsi, millel ka kõigil laskemuna komponendid on väga suured. Nii et kui sedasi vaadata, siis, siis tõesti cirka 800 miljoni eest kohustusi siis riigile järgnevatesse aastatesse
1: eelmisel aastal võeti laskemoona tarnimiseks. Hära Saar, ilmselt on see minu järgnev küsimus teie jaoks rumal, aga ma, mind tõesti huvitab. Kes ja kuidas ja kus on see tark või need targad inimesed, kes oskavad ennustada, palju meil laskemauna vaja on, millist laskemauna, palju meil rakette vaja on, millest piisab, mida jääb väheks. Keegi peab need otsused langetama. Kas sa olete teie? Ei, äh... See meil kaitseplaneerimises on see asi üsna, üsna täpselt paigas, et... no, ei, selleta mul ära, et no, kas sõdur, kas te ei osketi hindata, kui palju on lahingu väljal sõduril vaja näiteks tunniks ajaks tulistamiseks padroonid? Ei, meie seda inda, seda hindab seda, mida vaja on,
2: kui palju millal seda hindab ikkagi kaitsevägi, läbi kaitseplaneerimise ja, ja, ja defineerib siis oma vajaduse. Meie siis hinnastame selle vajaduse ja siis koostöölise protsessi käigus ministeriumi, kaitseväe ja kaitsinvesteeringute keskuse vahel leitakse siis see tasakaal, mida ja millistel aastatel hangitakse.
1: Mis maailma relvastusturul üldse toimub, ühtepidi loogika ütleb, et kui käib mingisugune pigemad sortis sõda, siis relvatoodjate läheb hästi. No, teine loogika ütleb jälle vastupidist, et võib-olla saavad otsa, et neil ei ole võimakust toota. Mis toimub täna relvaturul, kaitseturul?
2: Ja relvatoodjate läheb ikka üldiselt pigem hästi. Loomulikult sellise nagu kui korraks rääkida sellest, kuidas relva tootjatel konkreetselt läheb, siis äh, noh, võidu sellise võidujooksu äh, tingimustes äh, tekib loomulikult ka mingisugune selline konkurentsieffekt ja loomulikult kõigile lähe alati hästi, et mõ mõni selle tulemusena kaotab oma turu osakaalu loomulikult aga üldiselt äh, ma arvan, kui vaadata ka relva tootjat äh, hindasid kuskil, äh, kes on noteeritud, eks ole siis äh, siis relvatootjate aksjatel on viimase, viimase ütleme, siin aasta poole teise jooksul end ikkagi pigem, pigem paremini kui turul keskmiselt. Aga mis turul toimub, ütleme läne, läne maailma relvastuse tootmise turul on olukord tegelikult suhteliselt süke karm, et sellise, nagu, sellise konflikti nagu, või sõja nagu Ukrainas täna käib Sellise ülal tegelikult tänane lähenemaailma sõjalismilitaarne kompleks või tööstus nagu selle ülalpidamiseks tegelikult valmis ei ole. Ja ka enamuse meie liitlaste ja ka, no, ka meie varud sellise ja just sellisel kujul konventionaalse konflikti pikaajaliseks kestmiseks ka need varud ei ole olnud piisavad. Ja nüüd ongi tegelikult juba eelmises suvest on erinevates foorumides NATO kontekstis sellest tööstuse kapatsiteedi suurendamisest väga palju juttu olnud. Ja väga palju on ka tehtud ja loomulikult siin kiirem, kiiremini on reageerinud Ameerika ühendriigid, kes teatavasti täna täna juba toodab otse Ukraina rindele suur moona, kui ma eksi siis Northrop Grumman on see lepingupartner Ameerika Ühendriikidele, kes toodab toodab üle kümnetuhande mürsu suur tükki, 155 millimetrise suur mürsu, mürsu siis kuus Ukraina rindele esimesed toodetud mürsud peaksid sinna jõudma kus juures märtsis. Nii et see kapatsiteedi kasvatamine käib, ka Euroopa tootjad kõik investeerivad oma kapatsiteedi võimekusse, loovad uusi tootmisliine, võtavad teisi kolmandaid vahetusi tööle ja nedasi. Aga loomulikult see no, ideaalis käiks muidugi kõik palju kiiremini.
1: Millistesse valdkondades me peame lähi aastatel kui me räägime kaitsvõimest. võimest. Võib olla natuke rohkem investeerima. Merekaitsesse, õhku, õhukaitsesse.
2: Lähes plaan on meil üsna täpselt täpselt paigas isegi euro täpsusega, et põhiosa meie rahast on abstraktselt mõelda, siis kõigepealt loomulikult uued võimed, mida, mida me eh oleme otsustanud hakata looma keskmõõhutõrje mille ange on poolel on saab olema üsna pea lepingus ja, ja siis võtab kohaga Eesti kõige aegade suurima kaitsinvesteeringu äh, äh, tiitli siis äh, sinna läheb suurus järgus 400 miljonit eurot äh, siis pikamaad appis võimed ja siin mõned nendest on juba lepingus ja mõnede osas tegevus alles käib, aga Aga noh, lepingus on teatavasti eelmise aasta detsembri esimestel päevadel algirestatud leping Haimarsi, ka Ukrainas kuulseks saanud Haimarsi soetamiseks Eestile. Aga mitmet pikamaad pikama täpis võimed on alles alles hankes. Peamiselt tooksin välja siis mehitamata õhuründemoona või ingliskeeles tuntud võibolla paljudele loitering munitionsi nimel, aga samamoodi ka meie, meie kautule relvade ehk suur suurtükkide siis neile uue moona soetamine, mis võimaldab samamoodi rünnata siis sihtmärka kaugemal kui traditsioonlist moonot. see nii siis täpis, täpis moona kui ka, kui ka pike, pikendatud
1: distantsiga moona osas teeme siin veel ühe pausi ja siis jätkame
0: olla Saate valmimist toetab kaitseministeerium.
1: Saate ULGE olla jätkab, mina olen ajakirjane Kaina Roosar ja Kukku Studios on täna riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus Valdemar Saar. Hära Saar, kas Natas on mingid kindlad reeglid, millist reelvastust hankida, et see sobib ja see ei sobi? No ka lastiku automaat ilmselt ei hakka NATO endalost. Eestiga N mitte. Ja,
2: ikka on, jah. NATO on standardiseerimisorganisatsioon, mis pidevalt toodab uusi ja ajakohastab vanu standardeid ja nendele standarditele vastavad relvastust ja laskemoona me üldiselt soetamegi.
1: See tähendab siis seda, et kui meile peaks appi tulemama teise NATO riigi sõdur, siis tal ei pruugi küll olla selline relv, nagu on kasutsel meie kaitsevas, aga see Padruni millimeeter peab ta sellesse relva sobima?
2: Jah, see ütleme, laies vastus on, on teil õigus. Seal on muidugi väga palju probleeme ka, et see, ütleme no, see, ringkonnas seal on nagu mitu teemat. Üks on, üks on siis see nii-öelda koos inglis ingliskeeles interoperability, mis tähendab, et süsteemid on sellised, et Kui Eesti sõdur oma süsteemidega sõdib, no, näiteks Afganistanis ja Ameerika sõdur oma süsteemidega sõdib Afganistanis, siis need süsteemid vahel suhtlevad, nad saavad infot vahetada, ei, ei sega üksteiste, ei takista üksteise tööd. Ja teine teema on interchangeability, mis on siis nagu rist võib võibolla oleks õige, õige eestikeelne tõlge, mis tähendab siis seda, et, et Kui Eesti ja, noh ma ei tea, Ispaania sõdur kõrvuti sõdivad, siis kui ühel saab laskemoon otsa, siis ta saab teise, teise laskemoona kasutada. Ja see, just see teine, ehk see interchangeability on loomulikult suur probleem, sest kui me tõesti lihtsamates laskemoonatüüpides tüüpides seal, kas või 5, 56 ja 6, kaks padrunid, siis üldiselt seal seda probleem ei ole. Küll aga kui me lähme, lähme keerukamate süsteemide nii raketide rakettide ja ka suur moonani ja, ja ka mere- ja siis seal, seal see interchangeability probleem on tegelikult ikkagi olemas. Ja, ja no, lihtsamal kujul väljendub ta võibolla selles, et, et mingid lasketabeleid, laske parameetreid on vaja ümber kalkuleerida selleks, et mõneliitlas riigi relvastust või laskemoona kasutada, aga alvemal juhul see võib tähendada ka seda, et ei saa kii kasutada
1: mõneliitlase laskemoona näiteks. Kas me koos kõlastame oma hanked näiteks Läti ja Leedu ja Poolaga? Kas meil on see kohustus?
2: Ei, sellist kohustust meil otseselt muidugi ei ole, aga, aga loomulikult me koos kõlastame. Me... Äh, Suhtleme mitte ainult Läti ja Leedu, vaid ka Rootsi, Soome, Norra, Taani, tegelikult kõigi NATO liitlastega ka. Pidevalt, mitu korda aastas kohtume ka näku ja, ja loomulikult otsime neid kohti, kus, kus me saaks ühiselt tankida, sest et ühiselt tankimine tegelikult pakub väga palju eeliseid. Loomulikult on see nagu tehnilises mõtmes ja halduskoormuse mõttes on see kõigile hankijatele tülikam ja keerukam ellu viia, aga siiski ühisankimine pakub väga palju võimalusi no kõige lihtsam on loomulikult mastaabisääst, suurte koguste tootmisel on tööstusel suurem kindlus pikaajaliste, et on klent pikkaajaliselt olemas ja, ja ta saab oma tootmismahud pikkaaja ära planeerida ja see tõttu ka tegelikult odavamalt toota aga lisaks sellele on enamasti ühisankimises peidus ka see oluline selline inseneritehnilise teadmuse ristjagamine, et no, võibolla kõige lihtsam näida on me alles eelmisel aastal tegime ühisanged koos Soomega oma radarisüsteemide eluja pikendamiseks ja modifitseerimiseks, kus tegelikult Me su, toetusime oma hankes suuresti soomlaste inseneritehnilisele teadmisele, mida meil endal on väga vähe, väga õhukselt ja loomulikult see Soome, Soome ekspertide kaasamine aitas meil teha palju targemaid valikuid.
1: Rasaar, tooge palun kuulajatele mõni edukas näide, kus me oleme teiste riikidega koostöös midagi hankinud. Kui see ei ole sõjasaladus?
2: Ei ole soja saladus. Ülliselt on mitu erinevat aspekti ja ütleme juriidilist tehniliselt ühisankimine on väga konkreetne asi ja kõik asju ei saa ühisankimiseks nimetada, aga jäänud noh, näiteks, ma toon esimese näitekohe, ütlen ka 9, et see ei ole tegelikult ühisange Soome, Soome riigiga. Küll aga me vahetasime väga palju informatsiooni Soome riigiga, Ja, ja sisuliselt saime ka väga sarnased tingimused ka siis 155 mm liikul suur tükkide hankimisel ja no, on täiesti kindel, et sellist, sellist tehingut, sellistel tingimustel nagu me koos Soomega saime me eraldi kindlasti kuskil, kuskil saanud ei oleks aga teisi näiteid on ka, me eelmisel aastal näiteks hankisime õlalt lastava lühima õhutõrje süsteemi pjorun koostöös koostöös Poolaga, Poola ja Lätiga tegelikult ja lähial plaanib võimalik, et plaanib liitumist ka leedusele sama tehinguga, mis lihtsalt öeldes kogu selle süsteemi pealt säästis Eesti riigile suurusjärgus 20 miljonite miljonit eurot, mis võimaldas põhimõtteliselt rakette lihtsalt rohkem osta. Et, äh, aga näiteid on veel teisigi. Ja üldse igapäevases hankimises äh, eriti oma lõunanaabritega Läti ja Leeduga me väga tihti enne hanke välja kuulutamist küsime Lätilt Leedult, kas neil oleks sama tüüpi materjali vastu huvi. Ja meil on täna, ma arvan, et üle paarikümne lepingu kus kas Läti ja Leedu mõlemad või M-Kumb on siis üks lepingu osapooltest ja kellel on siis võimalus samamoodi meie lepinguid teatud juhtudel kasutada ja nii noh näiteks kõige lihtsamad näited on siin erinevad lõhke laengud, kus Leedu on muulgas ka Eesti tootjatelt tellinud laenguid
1: ja noh, need näited on
2: tegelikult päris palju.
1: Ja me oleme väike riik, aga kui keeruline on vähel väikesel riigil, no, suurte kaitse tööstuse et tähelepanu pälvida. Noh, kui ka mõni ülemaimselt tuntud ettevõtte toodab haimarseid, siis kuidas me saame teha nii, et nad, nad võid vaataksid ja ütleksid, et hästi, saate võibolla natuke hinnas alla või mis moodi see käib?
2: Aival see näide on igatea näide. Lokid Martin tõesti üks maailma suurimaid kaitsetõstuse ettevõtteid. Seal muidugi on see eripära, et me tegelikult lepingus oleme Ameerika ühendriikide kui riigiga, kes omakord on siis lepingus Lokid Martiniga. Et üldiselt Turul on niivisi, et ma täpselt põhjuseid ei tea, aga ma julgen oletada, mis need on. üldiselt on Eestil... Suhteliselt hea maine. Mulle tundub, et kaitsetööstus ettevõtted meiega suhtlevad päris meelsasti. Nüüd, miks see nii on, kõigepealt loomulikult turumajanduseks ole. Iga klient iga on tegelikult lõpuks väärtuslik. Aga lisaks sellele, ma arvan, et nendes kohtades, kus meie kaitse tööstuse turumõttes konkureerime, noh, laskemoon, relvasüsteemid, relvad, aga ka noh, lihtsamad raketisüsteemid. Seal tegelikult me oleme ka suhteliselt... Me ei ole väga väike klentsel ja miks, miks see nii on, ma arvan, et üks tegur on kindlasti see, et me ostame oma süsteemid alati konsolideeritult, me ei, ei nii öelda ei tilguta turule seda, teiseks me ostame alati oma süsteemid no, viimased viis aastat kindlasti koos elutsükliga ja alati koos varudega ja selles mõttes Noh, neid näitmed on mitmed, aga, aga üldiselt ma arvan öö, oma see, seal, kus me tegelikult öö, öö, oma raha kulutame, seal me tegelikult
1: oleme ikkagi suhteliselt suur õste. Teeme siin veel ühe pausi ja siis jätkame.
0: Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium.
1: Ajakirjane Kainar ruuser jätkamas saate julge olla viimast veerandit ja stuudios Minu vastas on riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus Valdemar Saar. Saar, räägime ehitamisest ka, et millised need suuremad ehitised on, mis siis kaitseinvesteeringute keskusel praegu käsil on või lähiaastatel plaanis? Põhiline pingutus need järgnevas
2: perioodis ehitamise mõttes number üks on liitlaste vastuvõtmis ja võõrustamist tingimuste parandamine. See... Kas on ei ole rahul va? Ei, nad on rahul, aga tegelikult meil on vaja ka uue NATO sellise kaitsehoiaku kontekstis ikkagi neid tingimusi rohkem. Noh muu hulgas Ka Britid, meie üks lähemaid liitlasi, on lubanud uute kaitseplaanide kontekstis ühe brigaadiga rohkem Eesti, Eesti kaitsesse panustada. See ei tähenda loomulikult selle brigaadi paigutamist Eestisse, küll aga seda, et tema elementid aastate jooksul käivad siin Eestis harjutamas, viivad ennast kurssi siinsete oludega, maastikuga ja, ja kõige muuga. Ja, ja no, nende vastu võtmiseks samamoodi äh, neid tingimusi on vaja, et äh, liitlaste vastuvõtmiseks võtmiseks ja, äh, ja siis nende olme tingimuste ja ka võõrustamist tingimuste parandamiseks järgnatel aastatel, see on kindlasti üks prioriteete ja siin äh, põhilised investeeringud lähevad loomulikult äh, äh, lennubaasi amaris, äh, aga ka tapale ja ka, äh, ja ka kagu Eestisse. Siis teine suur teema on meie kasvavate varude hoiustamine. Ehk et järgnevalt aastate jooksul päris märkimisväärsed investeeringud lähevad siis hoiustustingimuste parandamiseks. Ja peamiselt siin on juttu laskemoona hoiustamisest. Meil on plaanis rajada täiendavaid laskemoona hoidlaid üle Eesti mitmes kohas. Ja, ja, ja lähiajal alustame nende ehitamisega. Siis kolmas teema on arjutustingimuste tingimuste parandamine. Me, noh, meides ka on juttu olnud nii, nursi palju välja laiendamisest, aga, ka, aga tegelikult laiendamisel on ju ka teised meie suured arjutusväljad. Soodla osas on käimas riigi eri planeering, sirgala osas oleme samuti lähiajal ajal laiendusi planeerimas ja arvitsarjade laiendamine muidugi ei tähenda ainult nii-öelda nagu mõõtmete mõttes see tähendab ka täiendavaid rajatisi nii linnavõitlus rajatistest kui ka laskerajatistest noh, lasketiirudest, aga ka igasugustest manööverkoridoridest ja muud, muudest sellistest rajatistest nii et tingimuste parandamise läheb kindlasti ka väga suur osa investeeringutest. Ja viimane võibolla oluline on siis uute võimetega seotud taristu, sest et kõik need meie uued kallid võimet, keskmalutõrje, mehitamat õhuründe, üksused meie laevatõrjeraketid, meremiinid, nii edasi, kõik need uued võimed samuti vajavad uusi,
1: uut, uut taristud tegelikult, et ja, efektiivselt opereerida. Ma küsin selle üle, et, et kui me investeerime nii jõuliselt kaitsevõimes, mis on absoluutselt häda vaalik, ma ei vaidlusta seda mitte, mitte silbi kaagi, aga ühel hetkel võibolla ütlevad meie liitlased, et, et te olete tugevalt küll, et meie sõdureid pole siin vajaks, seda ohtu ei ole. Ei, ma arvan, et seda, seda ohtu ei ole,
2: Esimene, NATO esimene põhimõtte on siiski see, et iga riik teeb ise enda kaitsmiseks piisavalt ja ei lase teiste õlgadel liugu ja siin tegelikult ka investeeringud kaitsesse on suurendamas ja ikkagi kõik NATO riigid ja tervikuna kogu NATO kaitse hoiak siin peale Madridi kohtumiste eelmisel suvel öö, oli ka meedias sellest palju juttu, et NATO läheb kaitsehoiaku mõistes üle komistus traadi komistustraadi öö, kaitselt või noh, tripwire öö, konseptsioonilt üles sellisele eesmise kaitse põhimõttele,
1: forward defense, öö, inglise keeles. See vajab nüüd natuke lahti seletamist kuulele.
2: Jah, no see tähendab, kui see tripwire või, või komistustraadi selline loogika põhines sellel, et idatiiva riikides olid siis nii öelda, eesmise paigutusega üksused, kes siis nii öelda, oleks kohe olnud koha peal ja valmis siis ründa alla jäävate riikide kaitseplaanides osalema ja no, oleks siis niiöelda olnud selleks komistustraadiks, mis mis kaasab siis liitlased sõjapidamisse, siis selline forward defensei konseptsioon kõige lihtsamalt äh, hästi abstraktselt rääkides tähendab seda, et tegelikult NATO võtab sellise aktiivse kaitse äh, kaitsehoiaku ja on valmis siis äh, sõja esimesest päevast kõikide liitlasriikide teritoriumid kaitsma äh, noh, esimestest meetritest alates. Kui
1: mida te sinna tapavalda Rabasaare külas ehitate? Me teeme sinna... Linna, linna ehitate sinna räägivad kohalikud. No päris linda ei ole.
2: Rabasaare külasse peaks kohe valmis saama siis linnavõitluslinnak, mis siis, mis siis on tegelikult rida selliseid ehitisi, millest mis kõik ei ole isegi nagu päris hooned, on siis näiteks ainult maja seinad ja aknad, mis võimaldavad siis hästi süsteemselt läbi viia arjutusi
1: linnakeskkonnas toimimiseks. Väga põlev, et meie kaitseväelased saavad siis ka õppida ja valmistuda lahinguks, mida loodetavasti kunagi pidada ei tule. Kulge, Magnus Valdembrsaar, kui Te ehitate mõnda kaitseotstarblist hoonet, kasarbud näiteks. Kas teile tehakse mingid erandeid? Et teie ei pea arvestama, ma ei tea, eh, energiasäästlikusega või sellega, sellega, kui hästi seinad sooja peavad või, või on need üldised nõuded ka, ka teile. et Teie majad peavad olema ka energiasäästlikud.
2: Ja ka meie majad peavad olema energiasäästlikud ja siin ei ole küsimus isegi eh, nõuetes. Eh, ma olen seda palju rääkinud, et tegelikult kaitsemisteriumi valitsemisala Kiinisvara Portsvel on nii võrd suur. Meil on seit, ligi 700 000 ruutmeetrit suletud netopinda ja umbes 35 hektarit, 35 000 hektarit maad. Et siin ja noh, kulude mõttes me kulutame oma taristu ülal pidamisele suurusjärgus 30 miljonit eurot et siin just sellest samast iga euroest rohkem kaitsevõimet tegelikult just sellest samast loogikast tuleb välja see, et, et me ise mitte mingid nõuded ei sunnimeid säästma, et me ise me tahame säästa hoida kokku nendet püsikuludelt selleks, et tegelikult osta rohkem rakette, suur tükke laske moona. Et lihtne näide on enamus ministeriumite alate eelmisel aastal väga kõrgete energiahindade tuules alustasid erinevate säästuprogrammidega siis nii energia, soojusenergia tarbimise osas ja meie ka ja meie need meetmed olid päris karmid ja, ja, ja selles mõttes tõid ka mingil määral pahame, pahameelt. Aga, aga mis see meile tegelikult eelmise aasta viimase nelja kuuga tõi? See tõi meile miljon eurot nominaalis sääste. Ja, ja kui me nüüd selle, see oli ainult eelmise aasta viimased neli kuud, kui me selle nüüd ekstrapoleeriks aasta peale laialis, me näeme, et samade meetmetega oskuslikult jätkates meil õnnestub taristu ülalpidamist kuludelt siin aasta jooksul võib-olla isegi 2,5 miljonit eurot kokku hoida ja 2,5 miljonit eurot on 1k9 liikul suur tükk, nii et tegelikult see
1: ongi see iga euroest rohkem kaitsevõimet. Suur tänu, et tulite kukku julge olla riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus Valdemar Saar. Ajakirjand Kainar Rusar tänab, et kuulasite saade julge olla kahe nädala pärast kolmapäeval kell 11.
0: Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium!